0: Mille Millième, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information Galian.fr Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée, votre émission 1000 millième, l'émission pour la copropriété, des gestionnaires de copropriété de la NGC pour les gestionnaires, pour les professionnels, pour les particuliers. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, pierre édouard Lagrelet. Bonjour Pierre-Edouard. Bonjour Gilles. Alors Pierre-Edouard Lagrelet, je vous fais une petite bio rapidement pour nos invités. Vous êtes universitaire, vous êtes docteur en droit, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous écrivez des articles. Dans le dalos, bien connu des juristes, vous écrivez dans les informations rapides de la copropriété, vous êtes membre du collège de l'association CalISR, vous enseignez également à la fac de Bordeaux, votre région, vous êtes bordelais. Absolument. Et vous avez travaillé six ans avant de devenir avocat euh, en tant que juriste euh, dans un cabinet de syndic. Euh, Donc, quelque part, vous êtes aussi gestionnaire copropriété. Vous pourriez adhérer à notre association. Et vous avez, vous avez 33 ans. Voilà. Alors, euh, L'entrée en matière. Vous avez La semaine prochaine dans le, la JDI, revue professionnelle de droit immobilier euh, très réputée, vous sortez un article avec Véronique bacot réaume qui s'intitule 12 petits vœux pour la copropriété. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la doctrine en copropriété, euh, la recherche universitaire, euh, la doctrine. Dans cet article, euh, les 12 petits vœux de la copropriété, il y en a un qui a retenu mon attention, forcément. Je cite. Euh, On s'étonne du procédé, car s'il faut sans doute, sans aucun doute. Combattre les pratiques détestables de certains syndics qui ont pu ou peuvent encore commettre des abus dans la facturation de leurs honoraires, cela ne justifie en rien d'abuser de toute une profession en retour. Voilà, moi j'adore, ça claque. Maintenant, je vous laisse laisse la parole. La place de la copropriété dans la recherche universitaire à la faculté, Euh, quelle est sa place Pourquoi on ne fait pas de copro à la fac
1: D'abord, on en fait un peu. C'est vrai qu'on souhaiterait en faire davantage, en voir des formations se développer, qu'il y ait plus d'enseignement dans les sections généralistes à l'université de droit, notamment. Il y a quand même des enseignements. Je crois que certaines associations, qu'on ne citera pas, ont développé les formations, on pourra la citer peut-être, notamment à Toulouse, destinées aux gestionnaires de copropriété, aux, aux amateurs de la matière de manière plus générale. Et c'est une... Je pense une matière qui a un avenir à l'université, parce que d'abord, elle est passionnante, elle est au coffrein du, du droit des biens, euh, euh, du droit commercial aussi, parce qu'il y a euh, des incidences très importantes, notamment en matière de,
0: de beaux. Alors, elle a un avenir, on en est convaincu. Hein. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui vous, vous avez fait une thèse, on en reparlera tout à l'heure, on n'en voit pas beaucoup passer des thèses, pourquoi C'est
1: une euh, considérée comme une petite matière, finalement. Hmm. Mais malheureusement, il y en a beaucoup... Qui sont un petit peu à la, pas, pas à la marge, mais qui sont peut-être moins étudiées parce qu'elles sont moins magistrales que le droit des obligations, le droit des contrats, qui est la matière sans doute la plus noble considérée comme telle. Et on trouve des, plusieurs matières comme le droit de la copropriété, mais aussi le droit rural, je pense au droit maritime, qui sont de très belles matières et qui sont un petit peu non pas au banc de l'université, mais un peu en
0: marche. – Il y a une petite condescendance, on prend euh, sur la matière.
1: – Sans doute, on n'est pas, on pas dans, le, dans le très beau de l'université, mais il y a quand même des universités des universitaires pardon, qui défendent la matière. Euh, je pense évidemment à mon directeur de thèse, le professeur Hugues Périné-Marquet, euh, qui, euh, qui en est, mais il y en a d'autres à l'université de Paris 2 et ailleurs, qui reconnaissent tout l'intérêt de la matière, qui la soutiennent et qui qui en assurent la promotion aussi à travers leur master, puisque le master 2, que vous connaissez bien, je crois, à l'Université Paris 2, dispense cette matière
0: effectivement, je l'ai fait en option, on n'était pas nombreux à suivre le cours. Il m'a fallu attendre cinq ans avant de faire du droit de la copropriété. Et quand on découvre la matière, on s'aperçoit que c'est quand même du lourd, c'est quand même costaud. Comme vous le dites, on est à la croisée des chemins entre plusieurs branches du droit. Vous, vous avez fait une thèse, euh, c'est aussi un peu comme ça que je vous ai découvert, une thèse sur le, le syndic. Vous allez nous dire exactement le, le titre. Pourquoi ce choix euh, pourquoi vouloir écrire sur la copropriété Ça, on, on, on l'a dit. Mais pourquoi, plus spécifiquement, sur le syndic
1: Eh bien, le syndic de copropriété. Je m'y suis intéressé lorsque j'étais à l'université. Je travaillais plutôt. Je m'intéressais plutôt aux procédures collectives, donc plutôt une matière de droit commercial. Et c'était au moment de la de la réforme Allure, où il y avait un pan très important de réforme concernant les copropriétés en difficulté. Et je me suis intéressé à cet acteur parce qu'il avait une place importante dans ces procédures, où il devait en tout cas avoir une place importante, et finalement il était un petit peu relégué. Et je suis rentré dans la matière de cette manière. Et je me suis intéressé à ses fonctions de syndic, qui était un représentant et qui était inconnu. Le titre en fait. de la thèse, c'est une les fonction fonctions du syndic. Du syndic, syndic. De c'est quel est à la fois son, son rôle, mais plus généralement, quelle est la nature de ses fonctions, quelle est sa place, son rôle dans la représentation, sur un sujet qui est d'actualité aussi, sur les fonctions accessoires qu'il peut avoir, et qui font débat notamment avec cette question du.
0: Alors justement, de on va en parler. Il y a quand même euh, 600 pages. Oui, à peu, peu près 600 pages si c'est une thèse 600 si pages sur le syndic euh, j'ai commencé à la lire j'ai pas fini alors justement j'ai pas fini euh, sans, sans spoiler comme disent mes enfants euh, <rire> quelles conclusions vous en tirez des conclusions un peu voilà, de grandes conclusions euh, quelle serait l'ouverture euh, de, 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 de cette thèse
1: alors pour, pour des conclusions actuelles, parce que la thèse euh, elle n'est pas très vieille, mais finalement elle est presque déjà datée, puisqu'il y a eu la réforme de la loi Elan depuis, ce qui fait qu'il y a quelques conclusions qui ne sont plus tout à fait d'actualité, mais je dirais d'abord que euh, j'ai constaté une distorsion importante entre la pratique, puisque vous l'avez rappelé, j'ai pratiqué en même temps, j'ai mené ces études théoriques, euh, il y a une distorsion entre la pratique et la théorie. On le voit, les règles sont parfois méconnues ou lorsqu'elles sont connues, elles ne correspondent pas très bien aux besoins, que ce soit aux besoins du gestionnaire qui est sur le terrain ou même des copropriétaires lorsqu'ils ont des projets apportés devant l'Assemblée générale, notamment en matière de travaux. On voit qu'il y a des difficultés. Parfois, c'est parce que les textes ne répondent pas bien à la modernité dont a besoin la pratique. Ça, c'était un un des premiers constats. La loi Elan a fait bouger un peu les choses, mais je crois qu'il y a encore du travail. On est plusieurs à écrire sur ce sujet et à demander encore des améliorations des textes, voire des dispositions nouvelles. Ensuite, j'ai constaté, et c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette demande aussi, un éclatement du droit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant. Quand est marqué C'est que le droit de la copropriété devrait être réuni dans la loi de 1965 et son décret d'application. Et finalement, de très nombreuses dispositions figurent dans d'autres textes, que sont le code de la construction et l'habitation, le code de l'urbanisme, même des dispositions dans le code monétaire et financier. Et finalement, pour les praticiens du droit, on va dire l'expression n'est pas bonne, mais pure et dure, qui ne font que du droit on s'en accommode mais pour le gestionnaire de copropriété c'est-à-dire le praticien c'est extrêmement compliqué et pour euh, le copropriétaire non, parlons pas. c'est impossible Alors
0: justement euh, il devait y avoir une codification le code de la copropriété qui était prévu dans la loi Elan n'a jamais vu le jour n'a pas vu le jour il aurait dû voir le jour la chancellerie a préféré jeter l'éponge devant l'ampleur de la tâche on en a parlé plusieurs fois ici ça aurait je pense permis euh, un certain anoblissement de la matière et on en revient à la recherche universitaire Bon, on va considérer que c'est partie remise euh, on, on est tenace vous comme nous on, on souhaite euh, cette codification Absolument. Euh, alors justement pour en revenir au syndic euh, est-ce qu'on constate pas aujourd'hui un glissement de la fonction du syndic mandataire vers un syndic prestataire je rappelle que euh, juridiquement et contractuellement c'est pas le même type de de contrat euh, philosophiquement bien sûr pareil euh, aujourd'hui on a la possibilité depuis l'ordonnance de, d'avoir un une convention de prestation de services conclue entre le syndic et le syndicat des copropriétaires. Donc, le mot est même lâché, une prestation. On voit que le contrat de syndic type qui est verrouillé ressemble à un contrat de, de ménage, un catalogue avec une liste de tâches, hein, j'en vois tous les jours des contrats de ménage, je les signe, euh, alors qu'on parle quand même d'un mandataire, mandataire, euh, mandataire code civil. Euh, pourquoi ce glissement
1: C'est un glissement qui fait suite au mouvement du droit de la, de la consommation. C'est un mouvement consumériste qui tend à protéger ce qu'on considère comme la partie faible. C'est pour ça qu'on trouve un contrat qui est très verrouillé aujourd'hui, qui n'a malheureusement pas été révisé malgré les, les grandes modifications qui ont eu lieu avec la loi Elan. On en parlera peut-être, mais l'article à la JDI en fait état. Euh, les concertations n'ont pas eu lieu avec les professionnels, alors que de nouvelles... – Concertations
0: bisannuelles. Euh, – Voilà. <rire> – Qui il pas auraient eu lieu
1: Déjà deux fois et une troisième fois sous peu, mais qui, qui n'ont pas eu lieu. Et pour le, pour le glissement, je, n- je ne suis pas certain de, du glissement, en tout cas en droit même si en pratique on le constate parce que on a une distance enfin on a une hétérogénéité des pratiques entre des groupes importants sur le territoire qui peuvent proposer des prestations justement qui dépassent le strict cadre des fonctions et des syndics plus artisans plus plus localisés et plus indépendants qui sont beaucoup plus centrés sur la profession sur les fonctions elles-mêmes et euh, c'est cette difficulté, peut-être, qui a, enfin, cette difficulté ou cette hétérogénéité, en tout cas, qui a amené le législateur à faire remonter des dispositions puisqu'elles existaient, la loi Ogué est réglementée, et le décret de 67 réglementait cette situation de prestation qui pouvait déjà être proposée. Donc, je voudrais dire, je pense, que c'est important sur ce sujet, qu'il n'y a pas de nouveauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat socle. Je, expression a été employée, mais c'était certainement dans un élan d'enthousiasme. Mais il n'y a pas de contrat socle, le contrat n'a pas changé et le contrat de prestation de service n'est que la faculté qui existait déjà pour le syndic de proposer
0: des prestations en dehors de sa mission. Surtout que certaines associations de consommateurs, dès qu'on sort un tout petit peu de nos missions, nous le reprochent comme si on n'avait surtout pas le droit de faire de business. Euh, je voudrais en revenir à la thématique principale. La doctrine. La doctrine pour tous ceux qui nous écoutent en deux mots, c'est quoi la doctrine
1: Bien, La doctrine, c'est un ensemble d'opinions qui permet d'avancer sur un, sur un sujet, d'y réfléchir, de faire des propositions, des critiques constructives, qu'elles soient positives ou négatives, et euh, qui permet à la fois aux praticiens de mieux comprendre la matière et de faire des propositions pour l'avenir.
0: Donc et... ce sont des personnes – Des sont sidère, des, personnes, des docteurs euh, ?– des,
1: des docteurs, des avocats, des magistrats, des experts, euh, des personnes qui ont un savoir et qu'ils partagent pour faire avancer la matière et qui peuvent le faire à titre individuel, parce qu'ils écrivent des articles ou des ouvrages, ou à titre collectif. Il y en a, notamment en copropriété, qui participent collectivement à cette œuvre de doctrine. Et je crois que c'est cet ensemble qui permet à la matière, aujourd'hui, d'être très vivante puisque les dernières réformes, Allure et élan particulièrement élan euh, ont été accompagnées par la
0: doctrine. Alors, les grands noms, les grands noms de la doctrine au XXe siècle, on pense tous à Capoulade.
1: Bien sûr, également euh, Giverdon, à euh, euh, il y en a... Euh, Plusieurs qui ont écrit, mais ces trois-là étaient certainement les plus emblématiques, les, connus, les figures les emblématiques. Mmh. Mmh. Mais la, la doctrine n'a pas disparu, au contraire. Elle, je, je vous l'ai dit, elle est très vivante aujourd'hui, même si à l'université, elle n'occupe peut-être pas la, la, la place la plus importante, et peut-être celle qui lui, lui reviendrait au même titre que dans d'autres matières. Mais euh, il y a des, des auteurs euh, connus et qui participent à cette œuvre de doctrine. On pense, je ne peux. Que commencer par lui, euh, puisque c'était mon directeur de thèse, le professeur Hugues Périné-Marquet. – qui est président euh, du CNTGI,
0: président du DESS euh, exactement, d'Assas. Et euh, qui euh, a été euh,
1: également euh, le, euh, le président du groupe Gréco, enfin, du groupe de recherche sur la
0: copropriété. Effectivement, alors là on parle qui de a porté
1: la recherche euh, collective qui a amené une partie des, des réformes de la loi.
0: Alors je sais qu'on ne peut pas citer tout le monde.
1: Non, euh, mais...
0: on peut pas citer tout le monde. Quels sont aujourd'hui voilà, les noms, la doctrine aujourd'hui en copropriété hein, La doctrine en copropriété, qui c'est qu'on pourrait citer
1: ?– Pour me fâcher avec tous ceux qu'on ne citera voilà. pas. – Mais c'est
0: de ma faute, c'est de ma faute.
1: – Vous l'assumerez entièrement. Euh, non, mais il y, a, il y a plusieurs personnes, c'est difficile de citer tout le monde, mais
0: euh,
1: aujourd'hui, il y a d'abord, euh, par exemple, Hugues périne Marquet. je ne le répète pas, il y a Daniel Thomasin euh, qui euh, dirige l'ouvrage euh, du Dallos sur la, sur la copropriété, le Dallos Action, qui est très connu avec Florence Bayard-James, et avec Jean-Marc Roux. Donc il y a ces trois figures importantes, mais il y a Nicolas Damas qui travaille sur, sur la, aussi sur le sujet. Euh, je pense. Euh euh, euh, à, à Bastien Brignon, qui travaille sur les beaux commerciaux et sur, euh, les dro- sur le droit de la copropriété. Euh, et, euh, des noms m'échappent, mais il y a aujourd'hui une doctrine qui est euh, très vivante sur le sujet et euh, je crois qu'elle apporte beaucoup à la matière. Euh, j'ai la chance, je ne sais pas si je fais partie de la doctrine, mais en tout cas de participer à cette œuvre. Euh, le, la thèse va bientôt se transformer normalement en ouvrage aux éditions EGX, en guide des fonctions du syndic, donc ce sera... Euh, peut-être une petite pierre à l'édifice, et euh, j'espère que nous apportons tous collectivement.
0: Et moi, je suis sûr qu'on aura, qu'on a déjà pierre Édouard Lagrelet dans cette doctrine. Je rappelle que vous avez 33 ans et vous écrivez déjà beaucoup. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. C'est là qu'on s'y retrouve aussi. C'est ça aussi, hein, le 2022. Le plaisir de partager ouais. comme on peut à cette
1: période de Covid aussi.
0: Exactement. Et je souhaite que vous releviez et que vous mainteniez à un niveau très élevé cette belle matière qui est la copropriété. Je vous remercie beaucoup, pierre Édouard Lagrelet. Merci beaucoup. Voilà, donc je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, euh, docteur en droit, enseignant, euh, entre autres. Voilà, Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre attention. J'espère qu'une fois de plus, euh, cette émission vous fera adorer la copropriété. Je vous souhaite euh, une belle semaine, une bonne journée. Ciao et faites attention à vous et surtout, faites de la copro. Mille millième, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information galian.fr Radio Imo, l'information immobilière.